Kita akan membacakan bagian firman Tuhan secara berbalasan. Saya akan bacakan kalimat pertama dari setiap ayat. Dan saya mohon cemas kalian untuk membaca kalimat yang kedua. Ayat 10-16 akan diajak, dibacakan berbalasan dengan jemaat wanita. Ayat 17-22 akan dibacakan berbalasan dengan jemaat pria. Dan ayat 23-26 akan dibacakan berbalasan dengan seluruh jemaat. Saya mulai dengan ayat yang ke-10. Kepada dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracuh. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang membelah laut teberau menjadi dua belahan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut teberau. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang memukul kalah raja-raja yang besar. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, Raja Orang Amori. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Ok, Raja Negeri Basan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan seri kedua dari tema kita dari buku The Good and Beautiful God dengan judul God is Generous. Tuhan itu murah hati. Dan saya harap kita tidak bosan dengan satu kalimat bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya yang tadi kita berulang-ulang ucapkan. Ini sangat penting bagi kehidupan kita. Mari sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapak di surga kami datang kepadamu pada hari ini dengan hati, pikiran, dan tangan yang terbuka untuk Tuhan pengaruhi, untuk Tuhan ubahkan sehingga kami bisa hidup sesuai dengan firmanmu. Dan memuliakan namamu di tengah dunia ini. Mengingat kembali betapa murah hatinya Tuhan dalam hidup kami. Mengingat kembali akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan mengingat kembali anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasihmu. Kami mengucap syukur. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dulu saya berpikir bahwa Allah... 
adalah yang Allah yang keras, kejam, suka menghukum, dan mudah murka. Mengapa saya berpikir demikian? Karena beberapa kejadian dalam kehidupan saya mengatakan demikian. Paling tidak ada dua hal. Yang pertama, pagi itu saya lupa saat teduh. Dan kemudian siangnya nilai ujian saya jelek. Jelek sejelek-jeleknya tidak pernah sejelek itu. Dan saya merasa, wow hukuman Tuhan itu langsung nyata. Saya lupa saat teduh hari itu, kemudian nilai saya jelek. Sering sih dapat nilai jelek, tapi itu yang paling jelek Bapak Ibu. Seram sekali Tuhan saya. Suka menghukum, mudah murka. Belum lagi satu hari saya lupa tentang nasihat mama saya. Untuk tidak main. Sudah dibilang jangan main itu. Tapi saya masih lakukan. Dan apa akibatnya Bapak Ibu? Tangan saya patah. Bagian pergelangan saya patah. Bukan hanya tergeser ya, tetapi patah. Benar-benar patah. Dan saya melihat Tuhan, saya menyesal. Kenapa saya tidak dengar orang tua saya? Sampai harus saya menerima hukuman seperti itu. Tuhan begitu keras. Tuhan begitu suka menghukum. Tuhan begitu mudah marahnya. Dan keadaan ini Bapak Ibu diperparah. Dengan kondisi di mana saya punya seorang papa. Yang dulunya adalah pelatih kungfu. Bapak Ibu tahu ya kungfu ya. ya. Sesuatu yang kasar tetapi dilembut-lembutkan ya. Dan itu menyakitkan Bapak Ibu. Papa adalah orang yang tenang, diam, santai. Tetapi ketika saya berbuat salah, ketika saya nakal, ketika saya tidak dengar kata-kata Papa, maka hukumannya datang pelan tapi pasti. Dengan jurus kungfunya dia akan mematahkan tangan saya ya. Jadi saya akan diginikan dan bagian tengah ini akan ditahan keluar. Jadi begitu sakit sampai dikatakan masih mau nangis, masih mau nakal, oh, enggak, 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 enggak. Digoyang-goyangin tulang saya gitu ya. Ditekan-tekan bagian saya, oh Bapak Ibu saudara sekalian. Sakit. Belum lagi saya dihukum untuk berdiri di dalam satu kotak. Waktu itu pernah saya main sama adik saya, kemudian adik saya jatuh. Dan itu karena salah saya, kemudian saya dihukum sepanjang mereka ke rumah sakit untuk jahit kepala adik saya. Saya berdiri di dalam kotak itu Bapak Ibu, tiga jam saya tidak bergerak. Dan kalau saya nakal Bapak Ibu, cepat telinga saya akan dicubit Bapak saya. Dan Bapak saya punya kuku yang cukup tajam di bagian jempol dan telunjuk. Jadi ketika dia masuk ke dalam telinga, ya kayak ditindik Bapak Ibu. Nyaw masuk ke dalam kulit kuku-kuku itu Bapak Ibu. Dan keadaan-keadaan ini memperparah pikiran saya tentang Allah. Oh, papa saya di dunia seperti itu ya. Mungkin papa saya di surga juga begitu. Papa yang begitu keras. Bapak yang suka menghukum. Bapak yang mudah murkah. Dan itulah yang saya lihat dari Allah. Tentu, ini semua kesalahpahaman Bapak Ibu. Yang perlu kita pahami. Kenapa? Karena papa saya bukanlah Tuhan. Sehingga Tuhan tidak bertindak seperti papa saya. Kemudian ada meta narasi di atas sebuah narasi. Narasi-narasi di mana, oh papa saya kejam, oh papa saya keras, oh papa saya suka menghukum. Di atasnya ada yang namanya grand narration atau grand story. Cerita besarnya yang berkata bahwa sebenarnya papa atau Allah tidaklah demikian. Meta narasi Kristen. 
penciptaan, kejatuhan, penebusan, penyempurnaan. Dan setiap narasi-narasi kecil yang menunjukkan bahwa Tuhan itu keras. Tuhan itu suka menghukum. Tuhan itu mudah murka. Tidaklah menggambarkan siapa Tuhan itu sesungguhnya. Kita perlu ingat akan adanya meta narasi. Sesuatu yang melampaui narasi-narasi yang kita ingat. Atau kita alami dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga Bapak Ibu. Tuhan tetaplah Tuhan. Terlepas daripada apapun yang kita lakukan. Kita tidak percaya Tuhan tidak akan membuat Tuhan lebih rendah daripada Tuhan. Bahkan kita hidup memuliakan Tuhan pun tidak akan membuat Tuhan lebih tinggi daripada Tuhan yang sekarang. Tuhan tetaplah Tuhan. Dan itulah kesalahpahaman yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Seringkali kita Bapak Ibu mengingat Tuhan dengan cara kita mengingat perlakuan orang dalam kehidupan kita. Seringkali kita menganggap Tuhan seperti seseorang atau orang tua atau siapapun yang mendidik kita. Membuat kita bertahun-tahun. Hidup di dalam pemikiran yang sama. Dan hari ini Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan bahwa Tuhan bukanlah Tuhan yang demikian. Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Tuhan yang penuh kasih, kasih setia. Dan itu akan kita pelajari dari Mazmur pasal nomor 136 yang sudah dibacakan oleh tim worship leader tadi. Dan Mazmur 136 ini adalah corporate prayer. Doa bersama orang Yahudi yang mereka sama-sama doakan. Baik imam yang akan membacakan seperti Ciarlina tadi. Kemudian akan disahut oleh jemaat-jemaat. Orang-orang Yahudi berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan ini mereka sampaikan ketika pasca, ketika festival-festival Yahudi lainnya. Di hari Pentakosta juga. Dan bahkan di satu tawarik pasal 16 dikatakan bahwa mereka menyebutkan doa ini pagi dan petang. Dalam artian dalam seluruh kehidupan mereka, Mazmur 136 menjadi bagian mereka yang tidak terpisahkan. Mungkin saat ini setiap kita yang sering doa, doa Bapak kami ya. Setiap pagi kita doakan misalnya, Tuhan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu yang kita doakan pagi dan petang, mungkin seperti itulah Mazmur 136 ini. Dan hari ini Bapak Ibu, kita mau melihat dua hal penting saja. Dua hal penting. Dari Mazmur 136. Yang pertama, tentang arti kemurahan Allah. Apa maksudnya kalau Allah itu murah hati? Dan seperti apa kemurahatian Allah? Dan kita akan membahas arti ini dari satu kalimat bawasannya untuk selama-lamanya. Kasih setianya. Dan setelah kita melihat artinya, maka kita mau melihat juga buktinya. Allah tidak hanya ngomong bahwa dia murah hati, tetapi juga ada buktinya. Yaitu bukti kemurahan Allah kita akan melihat melalui pribadinya, penciptaannya, penyelamatannya, dan juga penyertaannya. Yang pertama, arti kemurahan Allah. Kata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasan, apa sih bahwasannya? Kadang kita mungkin Indonesia kurang itu ya, kita kurang ngeh. Bahwasannya itu apa? Tapi kalau kita ambil kata dasarnya misalnya bahwa ya, bahwa. Ya, ini adalah kata penghubung penguat. Penguat daripada kalimat atau kata sebelumnya. Jadi setelah satu statement disampaikan, dikatakan sesungguhnya bahwa sebenarnya kasih setianya untuk selama-lamanya. Demikian bahwasannya. Dan kemudian dalam bahasa Inggris, kata bahwasannya ini menggunakan kata for atau because. Yang memberi nuansa akan alasan atau sebab. Alasan atau sebab apa? Alasan atau sebab daripada kasih setia Tuhan. So ketika diminta oleh pemasmur bersyukurlah kepada Tuhan, itu kan 
Alasannya apa? Karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan penuh kasih setia dan karena Tuhan murah hati. Dan kasih setia ini atau sinonim yang murah hati ini dalam bahasa Ibrani menggunakan kata keset. Okay? Keset ya. Harus ada hanya Bapak Ibu. Kalau tidak ada hanya, maka itu yang kita injak-injak ya. Itu yang untuk bersihkan kaki kita. Itu keset ya, bukan ya. Kalau mau tahu gimana caranya, kan kita pakai masker nih. Coba sebutin keset itu, kalau maskernya ngembang kempis, ah itu betul ya, betul. Ada anginnya keluar ya. Tetapi kalau kita sebut keset, 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 maskernya tetap, oh berarti bagus maskernya itu ya. Bukan, berarti salah sebut Bapak Ibu ya. Harus ada hanya keset ya gitu ya. Dan kata ini sering dipakai di dalam perjanjian lama. Ada 239 kali, bayangin ya, banyak sekali berbicara tentang kasih, cinta, dan paling sering dipakai dalam konteks perjanjian. Makanya dalam bahasa Inggris unfailing love atau steadfast love. Sesuatu yang uh, di dalam unsur perjanjian. Kenapa demikian? Karena di zaman dahulu Bapak Ibu, bangsa Yahudi, ketika seseorang, dua orang ya, dua pihak membuat perjanjian, itu berdasarkan relasi Bapak Ibu. Berdasarkan hubungan. Tidak seperti zaman sekarang ya. Ketika kita mau bisnis, ya sudah. Oh kita lihat dia bisnisnya bagus, ayo kita kerjasama. Kita buat kontrak, kita tanda tangan, kita cap, selesai. Mungkin tidak ada relasi yang intim di antara kedua belah pihak. Tapi selama ada hitam di atas putih, ya sudah selesai. Yang penting aman, uang saya akan save sama kamu. Tidak, di zaman dahulu. Ketika ada perjanjian, maka ada relasi. Buktinya apa? Buktinya di 2 Samuel pasal 9, ya, Daud berkata ya, Ketika Saul, Yonatan sudah meninggal, maka Daud berkata, Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan keset, kasihku itu ya, keset itu, kepadanya oleh karena Yonatan. Loh, ngapain kan kalau kita pikir-pikir si Daud itu masih mau mengasihi keluarganya Saul? Bukannya Saul itu udah begitu jahat, mengejar-ngejar, mau membunuh Daud. Ngapain masih cari keluarganya? Ternyata Bapak Ibu, ada perjanjian yang diikat oleh Daud dan Yonatan di 1 Samuel pasal 20. Ini perkataan Yonatan. Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan keset itu. Kasih setiamu terhadap keluargaku sampai selamanya. Demikian ada hubungan intim antara Daud dengan Yonatan. Sehingga perjanjian itu dibentuk. Dan membuat mereka saling terikat satu sama lain begitu eratnya. Bukan saja terikat oleh perjanjian yang resmi, tetapi juga terikat oleh relasi yang kuat. Perjanjian mereka kuat oleh karena hubungan mereka dekat. Dan namanya perjanjian nggak bisa dibatalkan begitu saja Bapak Ibu. Erat, kuat, melekat selama-lamanya. Paling tidak ini konteks zaman dahulu. Dan demikianlah Allah ketika dia membuat perjanjian kepada Bangsa Israel, ya kan? Kita tahu dia buat perjanjian ke, mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, bangsa Israel melalui Musa dan seterusnya turun temurun kata Mazmur pasal 100, nomor 100 tadi ya, turun temurun bahwa Tuhan tetap memegang janjinya kepada bangsa Israel dalam segala kondisi, Bapak Ibu. Bukan hanya pas bangsa Israel nurut. Bukan hanya pas bangsa Israel baik, 
Tetapi segala kondisi Allah tetap mengasihi umatnya dan kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Bagi kita saat ini, oh biasa ya Allah memang setia kok, Allah memang murah hati. Tapi kalau kita lihat konteks zaman itu Bapak Ibu, tidak Allah, tidak ada Allah yang seperti itu. Tidak ada Allah yang bisa sesetia Allah kita. Karena Allah, kalau ada Allah lain ya, ini kan bagi bangsa lain ada Allah-Allah lain ya. Kalau ada Allah pun, itu Allah yang sangat demanding Bapak Ibu. Kalau kasih sesajen, kalau memuji dia, baru diberkati panen lancar, istri melahirkan. Tetapi kalau kita buat salah, oh hujan tidak datanglah. Keluarga berantakanlah, sangat dimanding dan sangat tidak murah hati. Dan berbanding terbalik dengan Allah kita, Allah Yahweh itu. Allah kita tidak demikian dan itu dibuktikan melalui Mazmur 136. Dimana Allah dari awal sampai akhir mengasihi dengan setia. Bermurah hati menciptakan, menyelamatkan dan menyertai umatnya. Nanti kita akan lihat ya dan itulah bukti. Kemurahan Allah. Ini bagian kedua Bapak Ibu. Bukan saja arti bahwa Tuhan itu begitu setia. Tuhan itu begitu murah hati. Tuhan itu penuh kasih setia. Tetapi buktinya nyata di dalam setiap kehidupan. Baik bangsa Israel ya, waktu itu dan dalam kehidupan kita. Empat hal. Yang pertama dalam hal pribadi, penciptaan, penyelamatan dan juga penyertaan. Dalam ayat 1 sampai 3, kita melihat bahwa pemasmur meminta kita untuk bersyukurlah kepada apa? Kepada Allah. Sebab ia baik. Bersyukurlah Allah segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Allah di sini atau pakai kata Tuhan yang bentuk tulisannya semua kapital. Semua huruf besar dalam bahasa Indonesia ya. T-U-H-N. Ini merefer kepada YHWH. Allah kita. Mungkin bagi mereka ada Allah-Allah lain, tetapi tidak bagi kita. Hanya ada satu Allah, yaitu Allah YHWH itu. Dan Allah itu adalah Allah yang baik. Inilah natur Allah. Seperti api yang panas, seperti air yang mengikuti bentuk wadah. Demikianlah natur Allah adalah melakukan kebaikan. Tuhan itu baik, bermurah hati, penuh kasih setia. Itulah Tuhan kita. Saya belum ngomong tentang perbuatan Tuhan yang baik ya. Ini baru dirinya, naturnya yang memang adalah baik. Dan Allah ini adalah Allah segala Allah. Dalam artian apa? Tidak ada Allah lain seperti Allah ini. There's only one true God. Bahkan di ayat 4 kalau kita lihat. Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Seorang diri. Ini refer kepada monoteisme. Tuhan yang satu itu, Tuhan yang Esa itu. Dan ketika dikatakan dia adalah Tuhan segala Tuhan, memang zaman itu banyak raja, banyak master, banyak pemimpin. Tetapi tidak ada yang seperti Tuhan kita. He is in control over everything in this world. Dan itulah Tuhan kita. Tuhan yang benar-benar Allah, Tuhan yang maha kuasa, dan Tuhan yang baik. Itulah Tuhan kita. Itulah Allah kita. Dan untuk ketiga bagian lainnya Bapak Ibu. Saya mau ngajak kita hari ini lebih berefleksi. Setiap kata-kata yang tadi saya sampaikan. Coba di-relate dengan kehidupan kita secara pribadi ya Bapak Ibu ya. 
Mulai dari penciptaan, mungkin bagaimana kita bisa lahir ya. Kemudian keselamatan, bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan. Dan nanti penyertaan, bagaimana Tuhan memimpin kehidupan kita sebagai orang Kristen sampai saat ini. Ya, nanti jadi tiga poin nanti penciptaan, keselamatan, penyertaan. Coba Bapak refleksikan lagi, Ibu ingat lagi, teman-teman coba renungkan lagi dan sambungkan dengan kehidupan pribadi kita masing-masing. Nanti saya akan kasih bagian untuk refleksi untuk setiap poinnya. So yang pertama, penciptaan. Di ayat 4 sampai 9, kita dibawa pemasmur kembali ke kejadian pasal 1. Mula-mula sekali. Sebelum segala sesuatu ada dikatakan Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban besar. Dengan apa? Dengan menciptakan dunia ini. Memisahkan darat dengan lautan. Menciptakan benda-benda penerang. Matahari, bulan, dan bintang. Dan itu semua keajaiban yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan manusia. Tetapi kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, sebenarnya ngapain sih Tuhan ciptain gitu loh. Soalnya kalau nggak ciptain juga nggak ada apa-apa kan ya. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus tetap bisa saling mengasihi satu sama lain. Tetap hidup dari kekekalan sampai kekekalan. nggak usah pusing tentang penyelamatan, nggak usah pusing tentang dikianati oleh umatnya. Tetapi Allah yang bermurah hati itu memilih. Untuk menciptakan kita. Melakukan keajaiban-keajaiban yang luar biasa itu. Walau dia tahu bahwa dia juga akan dikecewakan nantinya. Nah Bapak Ibu sekarang coba kita ingat kembali. Mundur ya jauh ke belakang ya. Bagaimana orang tua kita bisa bertemu Bapak Ibu. Lalu kalau bertemu kok mereka bisa tertarik satu sama lain. Kok lalu mereka bisa jadian dan akhirnya menikah. Kok kita bisa lahir Bapak Ibu mengetahui banyak sekali yang ibu-ibu keguguran. Banyak sekali yang mengalami pendarahan dan lain segala macamnya. Kenapa kita bisa lahir? Kenapa kita bisa diciptakan Tuhan sebagaimana kita saat ini? Papa saya itu dari Genteng Banyuwangi di Jawa Timur. Satu kampung kecil. Ya saya nggak tahu berapa jauh dari Surabaya ya. Tapi kecil lah ya. Dan mama saya juga ada di Kalimantan Barat kota. Uh, Desa Selakau namanya, kampung ya. Itu hanya setengah jam dari kampungnya Pak Timotius ya. Jadi ya mama sama Pak Timotius ya orang kamp... Oh bukan ya. <laughs> ya. Jadi mereka berujung-ujungan dari Jawa Timur dengan Kalimantan Barat. Tetapi tiba-tiba, ya nggak mesti tiba-tiba ya. Pasti dalam rencana Tuhan saya percaya ya. Papa saya praktek di gereja mama saya. Kok bisa sih ya? Jauh loh itu. Kenapa enggak ke Sulawesi, kan ketemu Pak Riko nanti ya. Atau nanti ke Palopo ya, ketemu hamba Tuhan lain. Tidak, ke Kalimantan Barat Bapak Ibu. Dan di situ oke okay lah, ketemu ya ketemu. Tapi kan banyak wanita lain kan. Jadian Bapak Ibu. Pas jadian itu ditolak mati-matian sama keluarga mama saya. Kenapa? Karena papa kan datang sendirian. Tidak punya uang, hidup merantau. Kurus krempeng waktu itu ya, walaupun pelatih kungfu ya, tapi kurus krempeng ya, nggak seganteng saya lah ya intinya ya. Tapi tetap papa saya mau dan akhirnya mereka menikah bapak ibu. Dan kehidupan begitu sulit karena tidak didukung oleh keluarga. Bahkan ketika saya lahir pun bapak ibu, itu sempat terjadi pendarahan mama ya. Pendarahan yang cukup parah sampai hampir saya tidak lahir ke dalam dunia ini. Tapi kalau saya lihat segala proses itu, saya takjub Bapak Ibu. Kok bisa, kok bisa, kok bisa. Saya lahir dan saya ada saat ini. Coba renungkan masing-masing. Bagaimana kehidupan kita di awal ketika Tuhan bermurah hati memberikan kita kehidupan. 
Dan bukan hanya diselamatkan Bapak Ibu, bukan hanya diciptakan, tapi kita juga diselamatkan. Tuhan menyelamatkan bangsa-bangsanya yang waktu itu dijajah di Mesir. Dan Tuhan dari ayat 10 sampai ayat 16, kita dibawa ke kitab keluaran. Dimana keajaiban-keajaiban besar yang lainnya pun muncul. Anak sulung yang mati di Mesir, laut terberau, terberau yang terbelah, orang-orang Israel yang menyeberang di tengah. Dan ketika Firaun dan pasukannya datang, mereka tenggelam semuanya. Dan bahkan di padang gurun pun mereka diselamatkan oleh Tuhan. Dari kelaparan, dari kehausan, mustahil mereka bisa selamat kalau bukan karena Tuhan. Kalau bukan karena keajaiban-keajaiban dari Tuhan kita yang murah hati. Walaupun sekali lagi. Bangsa Israel sering mengecewakan Tuhan. Sering mengkhianati Tuhan. Coba ingat kembali Bapak Ibu. Masa-masa awal kita percaya kepada Tuhan. Dimana masa-masa kita melihat bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Mungkin dulunya kita bukan Kristen. Tapi bagaimana kita bisa jadi Kristen? Atau yang mungkin kita dari kecil sudah Kristen. Tapi kapan kita lahir baru? Semua itu adalah anugerah Tuhan. Dan itu menunjukkan betapa murah hatinya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya tentang penyelamatan, tetapi kita disertai Bapak Ibu setelah kita diselamatkan. Ayat selanjutnya berkata bahwa banyak raja-raja yang besar dikalahkan Allah. Dan disebut dua raja, yaitu Raja Sihon dan Ok. Mereka berdua adalah raja orang Amori, tetapi berbeda kota. Kalau Sihon itu di Hesibon, kalau Ok, ok itu di Basan. Dan mereka bukan saja memiliki wilayah penjajahan yang besar, tetapi... Badan mereka juga besar Bapak Ibu. Mereka adalah raksasa. Panglima perang yang luar biasa dan banyak negara yang takut kepada mereka. Tetapi raja-raja yang hebat seperti mereka pun hancur takluk di hadapan Tuhan. Demi apa? Demi Tuhan memberikan milik pusaka, tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Tuhan menyertai bangsa umatnya walaupun mengecewakan Tuhan? Karena memang Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Dan bukan saja di masa lalu Tuhan menolong bangsa Israel dan hidup kita. Tetapi juga di masa sekarang dan sampai selama-lamanya. Ketika nanti tone-nya berbeda di ayat 23 sampai 25. Karena dikatakan dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Nah ini bukan ngomong soal masa lalu saja, tetapi juga present time and future time. Dan membebaskan kita dari parah lawan kita. Dan dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Lihat Bapak Ibu, Tuhan menyertai kita. Tuhan membebaskan kita dari dosa. Dan juga Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Masih ingatkah kita? Akan momen-momen di dalam kehidupan kita. Dimana kita putus asa. Dimana kita tidak ada harapan. Entah karena masalah ekonomi. Ditinggalkan orang yang dikasihi. Perpecahan di dalam uh, rumah tangga atau keluarga yang melukai hati. Atau bahkan jaminan di masa depan yang tidak kunjung tiba karena pandemi. Semua itu memang menyakitkan Bapak Ibu. Tetapi sadarkah kita bahwa di masa-masa sulit itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama kita walaupun kita tidak melihat. Walaupun kita tidak merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena bawasannya untuk selama-lamanya. Kasih setianya. Demikianlah Bapak Ibu, bukti kemurahan Allah 
dalam kehidupan kita melalui pribadinya, penciptaannya, penyelamatannya, dan penyertaannya. Tetapi Bapak Ibu, 24 tahun saya tetap bawa narasi ini. Narasi bahwa Tuhan itu keras, Tuhan itu suka menghukum, Tuhan itu mudah murka. Dan saya seolah seperti di penjara dengan segala pemahaman di kepala saya. Tuhan itu kejam, Tuhan itu kasar. Saya bawa itu bertahun-tahun. Sampai suatu saat saya tiba di Singapura. Masuk di namanya Singapore Bible College, SBC. Dan saya diberikan konseling gratis karena sebagai mahasiswa baru. Oke lah, why not? Saya bisa belajar bagaimana nanti mengkonsel jemaat kan ke depannya. Ya sudah saya ikut, nggak ada masalah kok dalam hidup saya ya. Saya ikut setahun, 50 menit, seminggu sekali. Duduk, ngobrol sama counselor. Sampai akhirnya saya sadar. Ada kesalahpahaman di dalam kehidupan saya tentang Allah. Karena saya salah paham kepada Bapak saya. Ada satu metode yang digunakan oleh counselor saya, DMT chair. Jadi ini dimana saya duduk di satu kursi, kemudian counselornya keluar daripada ruangan. Dan saya diminta untuk mengeluarkan segala kekesalan, kepahitan, kemarahan saya kepada ayah saya. Di kursi yang kosong itu. Dan wow, it's, it's good. Ya, yeah, I mean, yeah, saya bisa ngomong apa adanya tanpa ada orang yang dengar. Ya, yeah, saya sampaikan semuanya. Saya sampaikan kekesalan saya, kemarahan saya. Tuhan, kenapa papa saya gini? Tetapi peraturan kedua adalah, saya mesti duduk di kursi yang kosong itu. Pindah kursi setelah nanti saya setelah selesai komplain. Jadi saya harus duduk di kursi itu bertindak sebagai papa saya dan saya merespon akan komplain marah kepahitan saya itu tadi. Bapak ibu saudara sekalian, saya belum sempat ngomong. Saya hanya duduk di kursi yang kosong itu. Saya nangis, saya nangis senangis nangisnya karena di saat itulah saya mengingat kembali semua kebaikan papa saya. Narasi-narasi yang tertanam di kepala saya bahwa papa saya keras, papa saya suka menghukum, papa saya mudah murka. Mendadak sirna Bapak Ibu. Ketika ingatan-ingatan yang lain muncul. Saya ingat papa saya setiap kali sebelum pulang dari gereja dia akan telepon saya kalau 10 menit sebelum sampai rumah. Evan, mau makan apa? Malam-malam ya, jam 9, jam 10 gitu. Pilihan saya pasti kalau enggak nasi goreng, martabak Bapak Ibu saudara sekalian. Itu pasti ditelepon. Mau makan apa? Papa saya ngajarin saya kungfu bersama adik saya. Ya, untuk pasang kuda-kuda, kun, diu, kai, kong, gimca. Ah, itu ya. Kalau kalian Bapak Ibu tahu ya, itu semua saya pelajari Bapak Ibu karena apa? Karena papa ngajari saya. Saya ingat papa sama saya nonton bulu tangkis, Bapak Ibu sama-sama. Ada satu kali bahkan cepat-cepat dia habis ibadah. Langsung pergi, nggak sempat salam jemaat. Wah saya pikir ada apa ya. Eh naik loteng dia, nonton bulu tangkis. Saya temani dia Bapak Ibu. Dan disitu saya melihat betapa papa saya ngajak saya terus sayangi saya. Dan bahkan momen terakhir adalah dimana papa menemani saya latihan mobil nyetir 10 jam. Untuk bisa saya bisa. Karena seminggu setelahnya papa meninggal. Momen itu saya mengingat semua kebaikan papa saya kembali. Dan saya melihat, tidak, papa saya bukanlah orang yang keras. Papa saya bukanlah orang yang suka menghukum. 
Papa saya bukanlah orang yang mudah murka. Dia adalah orang yang sabar, sayang saya, dan menerima saya apa adanya. Bapak, Ibu, saudara sekalian. Mata kita sering tertutup oleh narasi-narasi di dalam kehidupan. Sehingga kita tidak melihat meta-narasi Allah. Bahwa dia adalah Allah yang murah hati. Meta narasi kalau Allah bermurah hati menciptakan, menebus, dan menyempurnakan kita yang berdosa. Di momen itu saya sadar, pemahaman saya yang salah tentang Papa membuat saya memiliki pemahaman yang salah, saya yang salah terhadap Tuhan. Dan saya mulai belajar untuk melihat lagi kalau Allah itu murah hati, kalau Allah itu penuh kasih setia, dan kalau Allah itu tidak Cepat marah. Dan Tuhan memang begitu sabarnya sama kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bermurah hati bersama bangsa Israel di padang gurun. Mereka komplain terus Tuhan berikan. Tuhan sabar menuruti mereka untuk mereka hidup di dalam kejahatan terus menerus. Di kitab hakim-hakim Bapak Ibu. Kalau kita baca bolak balik begitu terus bangsa Israel. Tuhan begitu murah hati memberikan peringatan kepada bangsa-bangsa melalui nabi kecil, nabi besar. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Begitu Allah bermurah hati menanti pertobatan dari setiap-setiap kita dan sampai puncaknya. Allah bermurah hati memberikan anaknya yang tunggal untuk mati demi dosa Bapak Ibu dan saya. Menderita di kayu salib dan mati. Murah hatinya Tuhan itu tidak murahan Bapak Ibu. Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati bagi setiap kita. Harganya terlalu mahal untuk kita hidup sembarangan. Untuk kita hidup seperti normal-normal saja. Tidak ada urgensi untuk memberitakan Injil. Tidak ada urgensi untuk menjadi orang Kristen yang benar-benar pengikut Yesus. Terlalu mahal, Bapak Ibu, untuk semuanya itu. Dan sebagai aplikasi. Untuk segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kemurahan Tuhan itu. Marilah kita tak henti-hentinya mengucap syukur atas kemurahan Tuhan. Di ayat 26 dikatakan bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Dan inilah yang pemasmur ajak bagi setiap kita untuk tak henti-hentinya. Berterima kasih untuk segala kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, kesetiaan dan kemurahan Allah kepada Kita. Buktinya apa? Bangun pagi Bapak Ibu. Ayo kita berlutut dan berdoa. Bersyukur Tuhan. Terima kasih bisa bangun. Karena begitu banyak orang yang pas tidur. Tidak bisa bangun lagi. Bersyukur untuk segala aktivitas, kegiatan, pekerjaan yang kita punya Bapak Ibu. Banyak orang tidak bekerja. Dan walaupun kita hanya di rumah, ngurus rumah, ngurus anak. Itu pun aktivitas yang Tuhan percayakan. Bersyukur untuk keluarga dan teman-teman yang Tuhan percayakan. Bisa bersama-sama menjalani kehidupan. Bersyukur juga untuk gereja dan komunitas. Dimana kita bisa bersama. Saya tahu beberapa orang dikucilkan dari gereja. Dan mereka mencari komunitas itu. Kita sudah punya, mari kita bersyukur. Dan tentu, jangan lupa untuk bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan Yesus telah berikan bagi kita. Satu kutipan dari James Brian Smith dalam bukunya halaman 86 berkata, The greatest honor we can give to God is to live gladly. Bersyukur itu ya. Because of the knowledge of His love. 
Kita bersyukur karena kita mengetahui kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita selalu bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya akan menyanyikan satu pujian, I am here. Untuk mengajak kita bersama-sama bersyukur dan memuji Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan atas kemurahannya di dalam kehidupan kita. Kita akan pujian ini, I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Mari katakan bersama-sama. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Sekali lagi, thank you, Jesus. Tuhan, tidak ada hal lain yang mau kami katakan selain kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kemurah hatianmu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang kami terima. Tuhan berkati setiap firman yang telah ditabur, bisa bertumbuh, berbuah, dan nama Tuhan ditinggi dimuliakan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you.